0: Olá pessoal, mais um episódio do SK Talks, terceiro episódio, e hoje com Tina Alvarenga, ela é diretora da Alfa Filmes. Seja bem-vinda, Tina.
1: Obrigada, obrigada.
0: Tina, vamos começar hum. você contando um pouquinho da sua trajetória, é, de vida até chegar na Alfa.
1: Ah, é engraçado, é uma trajetória diferente, né? Eu sou jornalista de formação, Eu trabalhei past tempo na imprensa, na grande imprensa, fui jornalista da revista Veja, e aí resolvi sair, fiquei um tempo meio assim sem fazer nada tal, e aí o meu irmão estava abrindo a Alfa, o meu irmão que é o Roberto, que é o dono da Alfa, ele trabalhava na Paris Filmes, na época que ele foi trabalhar na Paris Filmes, junto com Alexandre Damil que era o dono da Paris, a Paris estava começando a distribuir os DVDs e tal. DVDs não, fita de VHS. Estava começando com o trabalho de home video. E aí ele desenvolveu tudo isso na Paris, tal, ficou lá, sei lá, uns oito anos. Tal. E aí ele abriu a Alfa com a expertise dele, ele abriu a Alfa. Aí ele falou, ah, vem trabalhar comigo. Eu sempre fui muito boa organizadora. Uh, aí eu falei, avô. Ah, e aí eu me encontrei um pouco nisso, sabe? De, de organizar um escritório, de fazer acontecer e tal. Então, a gente se dá muito bem. Ele fica com a parte de compra de filmes. E eu fico com a parte de escritório, de, de organizar o escritório, de administração. Né? Então, assim, eu do jornalismo fui para administração e me vejo assim sendo super administradora, e nada. O jornalismo é só para ver mesmo e tal. Eu leio
0: muito e é mais para esse lado. Temos uma trajetória parecida, né? Porque eu também sou jornalista por formação, ah, é? né? E hoje tenho a, a, a minha área é administrar a crises também, né?
1: Mas você trabalhou com Eu trabalhou na imprensa. Eu cheguei a
0: trabalhar numa agência de notícias. Ah, tá. E aí depois eu passei para uma agência de comunicação, fiz assessoria de imprensa, então não fui para para mídia grande mídia, né? Tá. Eu trabalhei mais como mais como assessor de imprensa do que como jornalista. Mas a minha informação também foi ali como jornalista. É. Tina, e quantos anos de Alfa Filmes? Quando ela foi fundada?
1: Olha, a Alfa foi fundada. Ai, meu Deus. Mas eu acho que mais ou menos em 94. Acho que mais ou menos por aí.
0: Na década de 90.
1: É, é, é. No início de 90. Não lembro. Tem tanto tempo, né? Que a gente acaba não lembrando. <risos> uh, foi uma das primeiras empresas de, de vídeo. Né? A gente, uh, quando o Roberto saiu, a gente, ele abriu uma empresa de vídeo. Né? O vídeo tava começando a dar aquele boom.
0: Mas e uma, tal. Distribuidora, uma distribuidora. Uma distribuidora ou uma. Uma distribuidora. Uma distribuidora mesmo.
1: Uma distribuidora. Na verdade, o Roberto teve antes uma locadora. Ah. Ele trabalhava na Paris Filmes como diretor geral dessa parte de home video e tinha uma locadora em Alto de Pinheiros. Aí a, o, o lugar que ele tinha a locadora passou para Nova Faria Lima. Até, não, não existe mais, né? passou a Avenidona ali. Era na Pedroso. E, e aí ele saiu da Paris e foi para a primeira uh, feira de cinema, né, para comprar filme. E aí ele comprou, acho que seis ou sete filmes, trouxe, fez a equipe de venda e começou a vender o, o, os filmes. Dizer, era tudo o que ele entendia. né? Muita gente que trabalhava na Paris na época foi para alfa com ele, uh, aí por uma só eu me lembro que ele sei lá ele tinha uma ideia uh, que ia vender X peças de vídeo e vendeu assim muito mais e foi uma coisa bem bacana assim na época, e aí a coisa começou a ficar muito grande. E aí era muito pedido para aprovar, fazer essas aprovações de crédito, tinha todo o lado de nota fiscal e ele tendo que viajar para as feiras. Foi aí que ele falou, Tina, vem, vai, vai, me ajuda. E aí eu fui e fiquei com toda essa parte, que estava meio uma confusão. Uh, porque não, Quer dizer, uma, aquela confusão boa, né? o problema bom, Sim. porque não esperava. Não esperava que vendesse tanto. Ele sempre soube comprar muito bem. Eu brinco que uh, a gente divide bem, porque eu, se fosse comprar filme, ia ser uma tragédia.
0: Ia pagar alto demais?
1: Eu acho que é. eu pagava alto demais. Eu gosto de um tipo de filme que não é o que faz tanto sucesso. Assim. Ele, uhum. ele tem bem assim... Ele, ele sabe o, o que está vendendo, o que as pessoas estão gostando ele tem bem esse esse lado assim é. uh, ele, ele tem a mão
0: boa para comprar para quem não conhece o conceito ou a atividade de uma distribuidora de filmes o que essencialmente faz uma distribuidora de filmes uh, então precisa saber a distribuidora de
1: filmes ela é a distribuidora do que né então ela distribui uh, para cinema aí para Home Video, que aí foi, foi VHS uma época, depois se transferiu tudo para DVD.
0: Que hoje é. Ah, no DVD, você falou.
1: É, hoje em dia não tem dia nem, nem VHS mais, hoje nem dia, DVD. Ninguém
0: mais tem, né?
1: Depois. Uh, Blu-ray? Blu foi... É, DVD, depois Blu-ray. Uhum. O Blu-ray teve uma vida muito curta, Uta, sabe?
0: É. Não pegou, né?
1: É, acho que muito caro. E aí. Eu comparo o Blu-ray meio com fax. Sabe, o fax meio nasceu morto, né? É. Ele lançou todo pá, pá o, fax, o mas ali também, a né? pouco pá, acabou. O Bip até que teve uma época assim que tinha muito médico de Bip, é, né? É. Mas, assim, a vida foi muito curta do fax. E o Blu-ray também até que tem, né? Hoje em dia, se você lança, você lança Blu-ray, algumas coisas e tal. Mas eu acho que... Olha, posso estar tá falando errado, mas eu acho que se duvidar, nem vende mais aparelho.
0: É, Nem, acho que ninguém compraria ah, agora com o streaming, né? Não
1: é? Então não, não tem. E aí depois. Ah, então a gente faz, fazia essa venda. Tudo tem as janelas que a gente chama, né? Você tem um tempo. Se você lança no cinema, você tem X tempo para lançar ah, em home video. Depois você tem mais X tempo. Tudo contratual com o distribuidor. Uh, que você comprou o um filme lá fora, né? uhum. aí você tem X tempo para lançar uh, na TV a cabo, né? quer dizer, depois você tem para vender para televisão e, hoje em dia, para o streaming. Isso tudo embolou com a chegada do streaming. Uh, eu falo que a distribuição de, de cinema no Brasil mudou muito. Assim, ela... Do que era nos anos 90 para o que é hoje, é, um, é uma coisa muito diferente. Antigamente a gente lançava no cinema, depois lançava em home video e vendia na televisão. O caminho era esse.
0: Cinema, home video televisão.
1: É. Aí entrou a, essas TVs a cabo. Sim. Aí a gente achou que o home video ia morrer. E o home video sempre foi uma receita muito grande. Uh, às vezes maior do que o cinema. Aí o, o home video vinha grande, veio o, a TV a cabo, ah, vai morrer, porque todo mundo vai assistir na TV a cabo e não vai mais comprar vídeo. E, ah, mãe também não vai nem mais ao cinema. Aconteceu nada. As pessoas... Ficaram nas três mídias e tal, e depois a gente vendia para a televisão. O preço da televisão tinha muito a ver como tinha performado o filme nesses, nesses outros lugares, né? nessas outras mídias. Sim. Aí também teve uma mudança muito grande, porque uh, todo mundo vai lembrar que a gente tinha o cinema... E aí teve o advento Cinemark, que mudou completamente com o cinema no Brasil. Né? Vem um cinema de qualidade, né? uh, cinemas bons, cadeiras boas, projeção muito melhor. Né? E aí a gente teve uma mudança muito no cinema. E até uma mudança para nós também, distribuidores, que era a, a própria cobrança, porque aí virou tudo automatizado. Antes, o cinema era muito aquela coisa, aquele dono do cinema que dava aquele ticketzinho que a gente ia na porta, o cara rasgava o ticket né? e tal. E tinha muita enganação nesse meio tempo, né porque quantos tickets vendeu? Quantos? O dono do cinema contou para mim que vendeu. Então, tinha também, nessa época, a função do controller, que a gente contratava empresas que iam aleatoriamente em alguns cinemas uhum. uh, e ficavam na porta contando quantos tickets para depois ver se batia com o que o dono do cinema falava. E aí, por regiões e por coisas, a gente via, mais ou menos por um apanhado geral, como estava sendo. Aí, se você achava que o cinema tal talvez não estivesse falando o número correto, você mandava na semana seguinte um controller para sair. Com o negócio da automatização dos cinemas, acabou isso. Vai, sai tudo, vira tudo bonitinho, automatizado, né, tudo por computador, ficou lindo. E os usuários tiveram um ganho enorme, né, de vantagem. Então, nessa época também, o cinema aumentou muito. Aí, Teve o DVD, onde aí a imagem melhorou muito para a gente em casa, né? do VHS para o DVD. E tudo que a gente tinha, toda a biblioteca, todos os filmes que a gente tinha lançado em VHS, a gente lançou tudo para DVD. As videolocadoras trocaram todos os seus acervos de VHS para DVD. Aí continuava tendo a TV a cabo, que não atrapalhou nada. E o cinema sempre um grande programa. né? As pessoas nunca deixaram. Uhum. E eu acho que agora... aí Com o negócio da internet, a coisa embolou um pouco. O cinema, não. Mas o resto das mídias, sim porque as pessoas tinham em casa um entretenimento novo uh, e aí foi um concorrente que a gente teve uh, caiu a venda de de DVD e tudo uhum. e a gente sempre procurando entender né quem que que, que vai entrar no lugar como que vai ser nessa hora da internet a gente sentiu assim um baque mas ainda ia agora a gente sente um baque imenso com, com o streaming e eu acho que o hábito mudou e aí quando você muda o hábito a coisa começou a ficar diferente então pós-pandemia, eu acho que já vinha uma mudança, as pessoas já vinham tendo uma mudança de hábito. Uhum. E no pós-pandemia e na pandemia isso ficou muito acentuado. Então assim, os cinemas agora estão com um público muito menor do que tinha. Sim. E aí você fala: "Ah, ah, mas é porque pós-pandemia". Não, não, as pessoas Uh, criaram mais o hábito de ver em casa Ficou muito fácil ver o filme em casa a janela que a gente chama né a diferença entre um filme lançar no cinema e lançar em streaming ficou pequena, ficou curta. Os cinemas para os filmes para fazerem dinheiro eles têm que abrir muito, eles têm que entrar em muitos cinemas porque ele tem que fazer aquela renda, em um mês, na primeira, segunda, terceira semana. Entende? Antigamente não, você não lançava em tantos cinemas e aquilo ficava, ficava, sabe, em cartaz 10 uhum. semanas, 15 semanas e ia ficando. Hoje em dia não. E assim, o filme não fez, você vê às vezes quando você vê muito filme Nacional, eu já vi anúncios, os atores de diretor falando, vá logo na primeira semana. Porque é isso, se não faz dinheiro na primeira semana, o cinema não quer saber, é o negócio dele, ele simplesmente tira o filme. Tira o filme.
0: E, e agora, assim, a visão do streaming, né? Hoje, como é que funciona o mercado? as, as Vejo que as duas maiores plataformas do Brasil, se não me corrija se eu estiver errado, Netflix e Amazon Prime. Certo. É, eles, 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 eles compram os direitos de exibição desses filmes que estão lá no catálogo através de uma distribuidora uhum. ou eles vão lá e negociam direto com o produtor?
1: Então, aí o mercado teve, de novo, uma coisa confusa, né? Porque aí você acaba praticamente com o home theater, com, com o home video, né? Desculpa. Você diminui horrores a, a visualização das TVs a cabo e você praticamente acaba com a televisão. Então, vender filme para a televisão começa a ficar. Porque ninguém assiste mais filme. Se você olhar nas grades, na grade, não tem mais filme. É. Então, a gente não. Muito difícil vender filme para a televisão. Aí entra os streamings, né? Netflix e Amazon, como uh, grandes plataformas. Que no início compravam filmes de nós distribuidores e também negociavam os seus filmes lá fora, também iam nas, nesses mercados de cinema, né, nessas feiras de cinema, e compravam seus filmes. Mas, com o tempo, principalmente a Netflix, ela começou a fazer os seus filmes. Ela produz os seus filmes e passa na plataforma – porque ela também, com isso, ela tem o direito para o mundo inteiro. Porque quando eu compro um filme, eu compro um filme com direito para o Brasil uhum. ou com direito para América Latina. Nunca compro um filme com direito do mundo, porque como é que eu vou negociar, negociar né, causa... isso, controlar isso? Não existe. Sim. E a Netflix é bom para ela, porque ela tem no mundo inteiro. Então, quando ela comprava um filme de mim ela comprava o direito do Brasil ou da América Latina, e depois ela queria negociar esse filme. No, ela, tinha, ela tinha que descobrir aonde, quem vendia esse filme no resto do mundo inteiro. Né? e aí Ela ia pegando para cá, para lá, tal, ia fazendo a colcha de retalho dela. Agora não. O filme é dela. Ou, quando ela negocia lá fora, ela também tenta negociar a distribuição mundo. Mas, muitas vezes, as produtoras lá fora... Não interessa vender mundo, porque talvez ela vendendo picado ela ganhe mais dinheiro. Né? Ela faça mais dinheiro com o filme. Então, a Netflix, então, você vê hoje na Netflix, muita coisa é produção própria deles. Eles agora, eu acho que ainda já estão com um pouquinho de coisa que eles andaram comprando, porque por causa da pandemia uhum. parou a
0: produção.
1: a produção de cinema no mundo. Mas... Então, eles andaram comprando um pouquinho aqui, um pouquinho a colar, mas eles fazem muito isso. A Bom, Amazon já compra mais da, da, do mercado em si.
0: Entendi, mas compra de distribuidora.
1: Compra de distribuidora, mas também tem a produção Amazon. né? Bom, tem, é. O ano passado, se eu não me engano, o ganhador do Oscar foi uma produção Amazon. Eu, se eu estou enganada, enfim... É, eles têm... Tem várias
0: indicações, né? até para esse, é. esse Oscar 2023, ele tem um catálogo lá na Netflix que diz, ó, essas são as indicações da Netflix que está concorrendo ao Oscar, produzido é. pelo Netflix.
1: Produzido, Eu acho que é. Pinóquio, que é, é o grande é. Uh, concorrente à animação, animação. é a produção é. Netflix, quer dizer, os caras fazem bem o negócio.
0: E qual foi o filme na história da Alpha, assim que vocês mais acertaram de ter comprado aquele direito aquele filme que foi um sucesso, Parasita, que é o um filme coreano. É. Ganhou Parasita
1: Oscar. ganhou, ganhou Cannes, Ganhou o Festival de Cannes e ganhou o Oscar, né? Mas ele ganhou os Oscars, né? Ele ganhou, foi assim, uma
0: melhor coisa, filme, né?
1: Ele ganhou melhor direção, ele ganhou o melhor filme e ele ganhou melhor filme estrangeiro. É... então assim, Bom, se alguém lembrar da noite do Oscar, é muito divertida, porque o diretor indo uh, uh, receber, final ele fazia assim, né, com a cabeça, ele falava assim, Eu vou ter que beber muito
0: para
1: <risos> 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 realizar isso, porque ele nunca imaginou né, que ele
0: fosse. 2020, né? É,
1: acho 2020. que foi 2020. Foi 2020. É, foi um pouquinho antes de
0: começar você a pandemia. E os direitos do, do filme na, no Oscar. Aí no dia seguinte todo mundo queria assistir.
1: É, então, foi, esse aqui é muito engraçado, porque o Brasil não tem costume de filme coreano. Quer dizer, o mundo não tem o, o hábito do filme coreano. Mas a gente comprou uh, no Festival de Cannes. O Festival de Cannes é maio. Então a gente comprou em maio de 19... Ele ganhou o festival de cães. Aí a gente trouxe para o Brasil, comprou os direitos, veio para o Brasil. E a gente começou, lançou num festival aqui no Brasil e tal. E começamos a lançar, eu acho que o início do lançamento dele, se eu não me engano, foi em novembro. Uh, a gente tinha, assim, nesses termômetros de Oscar, que ele parasita estava muito bem. Uh, colocado tal falado mas ninguém imaginava assim a gente imaginava uma indicação para melhor filme estrangeiro e já tava muito legal e, e aí a gente lançou o filme aí para você ter uma ideia né agora para falar de eu esqueço eu tenho a memória não é Minha memória não é tão boa mais mas sei lá a gente lançou em 80 salas, não me lembro quantas salas, em, mas acho foi, que foi menos, foram menos de 100 salas. Isso Brasil. Brasil. Porque quem pegou Parasita? Pegou Parasita o famoso circuito alternativo. Uh, e ponto. Aí no circuito alternativo foi muito bem. Novembro foi muito bem. Dezembro foi muito bem.
0: Vocês não tinham exclusividade no Brasil do filme? Bra
1: não, sempre exclusividade. Sempre
0: exclusividade.
1: É, é Você sempre compra um filme com exclusividade daquele país. Tá. Aí o filme foi muito bem no Brasil, mas nesse circuito de arte. Né? Um circuito que a gente chama de um circuito alternativo. Então não são muitos cinemas. Mas ele era, boca a boca dele era muito bom. Mas as pessoas têm muita dificuldade. Ah, filme coreano e tal. E a próprios donos do cinema. Uh, a Cinemark não pegou para nenhum cinema, nenhuma sala de cinema. Cinemark tinha o filme. Aí saíram as indicações ao Oscar. Aí ele recebe várias indicações. Aí, por exemplo, essas grandes redes colocam uh, nas salas de cinema uh, de um público público, Uh, que recebe, ela é comercial, mas ela consegue receber esse tipo de filme. Mas colocaram, porque ele foi indicado a X Oscars. Mas sei lá, três, quatro uh, uh, salas de cinema para cada cadeia grande. Tudo bem, então a gente aumentou, mas continuou uma coisa pequena. E aí é muito engraçado, né? Você tem o Oscar no domingo e na segunda-feira você acorda com todas as grandes redes de cinema uh, querendo passar o filme em todas as suas salas, em todos os complexos uh, cinemark, cinépolis, uh, tudo. Uhum. Todo mundo queria o filme. Que legal. E aí você põe, quer dizer você vê que uh, existia e mas mesmo assim a gente fez um milhão e cento um milhão e cem mil pessoas, um pouquinho mais, que é um bom número para um filme uh, uh, coreano, mas um filme de Oscar, assim, mais comercial, americano e tal, faria muito mais. Uh. Mas foi muito além de que quando a gente comprou o filme em maio que a gente imaginava, né? Porque uh, um filme que ganha Cannes não quer dizer que ele é um filme que vá ter uma bilheteria boa ah. é... porque o Cannes não está na cabeça da... da grande maioria das pessoas que tá aqui para o nosso consumo basicamente é Oscar né
0: uhum. como que funciona Tina uh, os festivais Sim. vamos pegar o Festival de Cannes por exemplo como é que funciona a estrutura? Vocês vão lá para é, assistir o filme, terminou de assistir o filme e falar, opa, eu quero comprar esse direito. Como é que funciona isso?
1: Então, você pode comprar o um filme em várias etapas. Uh, muitas vezes você compra o filme, o filme nem começou a ser feito. Você vai na produtora e eles uh, te mostram. Te, se você quiser ler um script do filme, falam quem é o diretor, quem vão ser os atores, qual vai ser o custo de produção, quanto que eles vão gastar no filme, e o preço que eles pretendem para o Brasil. Uhum. Uh, aí, se você comprar o filme assim, você paga X. Aí você tem uma outra etapa, que provavelmente vai ser um festival seguinte, aonde você já tem algumas imagens dos filmes. E aí então você pode ter um pouco mais de ideia.
0: Como se fosse um trailer.
1: É. Às vezes você tem um que a gente chama de promo, que são várias cenas. Uhum. Mas. Uh... Sem ser um trailer, né? assim que a gente vê aquele começo, Sim. meio e fim, aquela coisa. E tal. Depois você tem um trailer no, no mercado seguinte. Quanto mais pronto você compra o filme, mais caro ele vai ficando, porque você já tem mais ideia do produto que você está levando. Uhum. Tem muito filme, Parasita é um caso, que o filme estava pronto. Uh, então você é no
0: festival lá passa o filme na íntegra ou não São cenas também. Não
1: não por favor no festival de Scanes ele passa na
0: íntegra. na íntegra
1: Ele passa na íntegra, tem vários dias que passa tem a sessão dos produtores de cinema que é aquele tapete vermelho uh, depois você tem sessão para imprensa e aí você tem sessão para os compradores e você tem umas sessões para os mortais, que estão em Cannes e querem ir ao festival e compram, se debatem lá para os filmes. Uh, e aí, depois que você vê o filme, você, você tem as críticas e tal, e você vai na empresa, e aí você oferece uh, o quanto você acha que você pode pagar. E é meio um leilão. Nenhuma empresa fala para você, isso aqui é 10 reais. Uhum. Eles perguntam: quanto você acha que pode pagar? E aí você faz ali uma conta de padeiro, né? Quanto você, quanto você acha que você vai fazer de ticket no cinema, quanto você acha que você vai fazer de. Para que meios, para que mídias você vai conseguir vender, parará. E aí você faz isso e ofere, faz a sua oferta. E...
0: O leilão é sempre com os concorrentes de vocês são sempre outras distribuidoras no mesmo território. É. Legal.
1: É. Aí são várias distribuidoras e leva quem já pagou mais. É um Entendi. leilão mesmo.
0: E, Tina, e o Canal EBA? Como que surgiu?
1: O Canal EBA surgiu justamente na procura de um nicho que tivesse, hoje em dia, a gente achando que podia entrar no negócio. Porque, de novo, o mercado se movendo, a gente vende começou a vender bem para streaming para SVOD, quer dizer, empresas como Netflix e Amazon. Depois você tem o TVOD, que são empresas uh, tipo Now, que é onde você não paga uma mensalidade por ela, mas você paga por filme assistido. Então, você primeiro tinha essa, aí depois você teve a, a de assinatura, e aí agora você tem uma de graça. E a gente vê o mercado do pagar a filme a filme assim diminuindo demais, uh, que era o primeiro mercado bom. Aí você vê o de assinatura comprando cada vez menos da gente porque tem suas próprias produções. Né? E aí a gente compra os filmes lá fora e fala bom, então vamos, pa é, vamos passar no canal do YouTube de graça. Uhum. E aí é uma bela surpresa, as pessoas vêm muito bem, quer dizer, uh, tem um, uma visualização muito boa.
0: Hoje o canal, então, EBA, está com quantos filmes no catálogo?
1: Ai, sem, não lembro.
0: Mais de cem? É. De várias, de, de várias categorias, ação, romance... Isso,
1: ação, romance, terror, comédia... Eu vi então, que está com
0: mais de 300 mil inscritos no isso. canal. Filmes gratuitos.
1: É, filmes 100% gratuitos e a maioria deles dublado. A gente vê que esse mercado de AVOD, né? É, ele praticamente é, o que funciona muito bem são filmes dublados.
0: Como que você vê, Tina, o um mercado? Uh... Pode mercado cinematográfico, talvez ou de entretenimento, né? Uhum. É, daqui a alguns anos, você acha que vai ter uma grande mudança nos próximos anos, como teve nesse, nessas últimas décadas? Nossa,
1: mas você sabe que eu me seguro na cadeira, né? Porque, rapaz, que mais, né? Que mais que vai acontecer? Quer dizer, ele mudou demais. É. Quer dizer, quando você imagina que há uns anos atrás a gente vendia absolutamente tudo para as televisões Uh, porque tinha uma grade imensa. uma época, a Globo tinha... Você podia escolher... Lembra? Tinha uma sessão de noite que você podia escolher. Tinha três filmes, aí você votava. Quer dizer, era uma loucura a, a, a quantidade de filme que a pessoa tinha para assistir em casa pela televisão. Sim. E eu acho que, hoje em dia, as pessoas querem ver o que elas querem, como elas querem, na hora que elas querem. Entende? E, então, ela não quer ir numa locadora, alugar um, uma fita de vídeo, porque ela vai ter que devolver, ela vai ter que ver naquele fim de semana. Ah, ainda existe
0: locadora? Acho que Olha, acho deve que ser no interior, né? É, não bem... é, 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 não existe. É afastado, talvez.
1: Ela também não quer ver na televisão, porque a televisão vai obrigar ela a ver naquele dia, naquele horário. E aí, o streaming é um... uma mão com açúcar, é, né? Porque claro. ela vê o que ela quer, ela para, não, ela não troca, gosta, é. ela troca, ela tem uma oferta imensa, né? Imensa. E ela pode isso, né? Ela pode assinar várias coisas. Então assim, é quase como se você tivesse uma locadora em casa, vai. Sim. Há muitos anos atrás, eu tenho um conhecido do mercado de cinema que tinha um laboratório e aí ele ia muito nessa feira que tem em Las Vegas, feira de, que mostra muito como é que vai ser o mercado, muita novidade de, de tudo, de, de cinema, de games, de tudo. E ele falou para mim, ah futuro vai ser você estar tá sentado na sua casa e você vai escolher um filme que você quiser, você vai pular o nome do filme, ele vai aparecer, você vai dar play... E você vai ver, na legenda que você quiser, no idioma que você quiser, o que a gente faz hoje. Uhum. Quando ele falou, eu falei, ah, tá, quer dizer, meio Jetsons. <risos> Sabe, eu tirei sarro, por quê? Eu falei, imagine! Que maluquice é isso que você está falando? E está aqui, eu estou vivendo isso é. e estou vendo a hora que isso ainda vai ser diferente. É uhum. o consumo das séries. Né? Você vê... As pessoas consomem séries. Por quê? Porque elas não têm paciência de ver filme. Agora, em contrapartida, você olha esse ano o Oscar e muitos filmes têm mais de duas horas. Quer dizer, uma contramão do mercado. Mas aí você já tem filmes no Oscar que são feitos para streaming mas aí você tem a Netflix também falando olha agora não a brincadeira vai mudar eu não vou mais dar o sinal de streaming uh, para você do jeito que eu dava eu vou tentar uh, limitar uh, a área que você pode assistir por quê porque as pessoas ficam compartilhando né os seus IDs e as suas senhas com os outros e aí então eles não veem um jeito de crescer uhum. Aí outro dia eu estava conversando com uma amiga que mora em Los Angeles, no mercado de música, e ela falou, olha, aqui uh, tem videozinhos, filminhos de 15 minutos, filme, com começo, meio e fim, e ele falou, ela falou, olha, muito jovem hoje em dia só consome isso, filme de 15 minutos? De 15 minutos. Quer dizer, as pessoas estão tão rápidas assim...
0: um curta da curta ali.
1: É uma loucura. É... Entende? Então, assim... E aí você vai pegando nisso. Uh, o que vai mudar no hábito? Mudou-se o hábito. É... Eu tenho dois filhos. Um de 30 e um de 25. Eles não ligam a televisão. Televisão aberta. Não existe.
0: Você assiste TV aberta para ver o quê? Hoje.
1: Eu não assisto televisão nada. aberta.
0: Nada. Zero. Esporte, Zero. Tele Zero. jornal, nada. Zero. Eu assisto só para ver. Corrida de Fórmula 1, que eu amo, hum. e, e telejornal. Assim, ah, tá ali, sem fazer nada, às vezes, oito e meia da noite, assistir Jornal Nacional. E aí, para minha surpresa, a gente tava falando de TV aberta, é, nesse final de semana eu tava passando a Fórmula 1, na Band, e aí eu, 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 eles estavam anunciando, olha, hoje, uma hora da manhã, uma da manhã, um episódio daquela série Breaking Bad. Hum. Né? eu falei, nossa senhora, mas quem hoje em dia vai uma hora da manhã assistir porque não tem nada pra colocar na grade da programação, eu acho, mas são cinquenta e poucos episódios é uma baita série, mas são cinquenta e poucos episódios se você perder um ali né, no próximo domingo se você, você já não vai, talvez, entender bem a história então, assim é uma sequência de cinquenta e poucos episódios que é, será que faz sentido pra TV passar, sabe? É,
1: e aí a minha pergunta é Será que faz sentido? E será que o público da uma hora da manhã não é um público que teve acesso ao canal de streaming? Ou tem acesso ao canal de streaming? Onde passa Breaking Bad? É. E aí vai pegar lá?
0: É. Audiência sem um ponto, nem um ponto de audiência, ali, é, muito quer provavelmente. Dizer,
1: então, eu, eu não entendo. Eu, hoje eu estava almoçando e... E, e a conversa nossa do almoço era isso. Hum. Aonde vai essa indústria de entretenimento? Para onde ela vai? Sim. Eu não sei. É, hoje em dia. É um mercado que
0: muda muito rápido, né?
1: Aposto. É, ficou anos do mesmo jeito, né? Ficou anos assim, como? T cinema e televisão. Anos. Mas, de repente, ele veio num looping que ele dá. Pá, 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 ele muda sem parar.
0: É, ficou, ficou muitos anos ao mesmo, no, no, na mesma, no mesmo formato. Talvez a década de 50, 60, até a década de... Eh, quando surgiu o DVD? 80? Não, 90, 90. 90. até a década de 90. Depois?
1: Depois não parou. Né? Mas eram mudanças mais, mais... Como tudo, né? Quer dizer, hoje em dia as mudanças são mais rápidas. As mudanças é. são rápidas demais. Né? Quer dizer, você vê a, a, essa categoria né, de do TVOD, né? que é esse, vamos dizer, que você paga ali, que da sua caixinha de, que você tem em casa, do, que você paga para ver cada filme, né? pra, por assinatura. Você vê, sei lá, cinco anos atrás, a gente tinha Netflix, depois veio a Amazon. Ah, então Netflix e Amazon. Meu, hoje em dia, você fala... Ah, eu tenho Netflix, eu tenho Amazon, eu tenho Disney, eu tenho Star Plus, eu tenho Paramount... Outro dia eu fui contar no meu cartão de crédito a quantidade de app que você assina.
0: Sim. Sim. Aí você ali você tem 14 reais uma, outra, e é. tal. Dá mais caro que eu, a TV a cabo lá de antigamente, né?
1: Mas você também pode. Bom, você tem, você tem a Globo hoje em dia. A Globo ela investe uma quantidade de dinheiro louca na própria Globoplay, ah, acredito que ela deve investir mais porque é onde ela vai, você vê ela com o maior problema dentro da própria Globo, a gente escutando né, as pessoas sendo demitidas, jornalismo, é, a parte de novela que a gente sempre achou que era, né e, e nada, eu sempre assisti novela das oito e há anos eu não, tele, não, não, não ligo,
0: Yeah, o meu filho, para morar é? sozinho, ah.
1: ele não tem TV aberta, ele não tem sinal de TV aberta ah. na casa dele. Ah. Porque ele até tem Globoplay. Então, se por acaso ele quer ver, por exemplo, a Fórmula 1 e tal, ele assiste pela Globoplay. Sim. Porque você paga um X a mais e aí assiste o que está on air Eu na sei. hora. Ah. Quer dizer, sim mudou demais
0: mudou muito ah, a TV da minha filha tem o não tem antena tem o pluguezinho ali do da Amazon para eu acho que é Fire Stick alguma coisa assim uhum. para colocar ali com controle remoto para colocar qual, qual que você quer Netflix YouTube qual aplicativo ali é só streaming né? então uma TV aberta não faz nem sentido para uma criança né
1: é, é você vê você deve eu quando criança assistia televisão, tinha lá aquele período do de, de filme, que era tipo, acho que era de, de, de desenho, né? Que era, eu me lembro que eu assistia almoçando antes de ir para a escola. Eu assistia Tom e Jerry. É, Tom e Jerry, mandar <risos> chuva era aquela Penélope, lembra? Aquela Penélope, não, não sei o que, que tinha. É, aquilo era uma delícia, aquele, ca aquele cachorro é. que fazia... era muito bom. Aí... Você pegar os meus filhos, vai, viam um pouquinho desses programas. Nem viam muito, mas tinha. Viam uma aliação. Viam uma aliação e viam... Ou talvez estudavam de manhã, então não viam nada de manhã. Não, hoje em dia, essas crianças não têm ideia, não sabem. É. E quando... Eu brinco isso. Há 30 anos atrás, se chegassem para você e falassem Romeu, o que, que você quer hoje? Ser dono da Rede Globo ou ganhar o prêmio máximo da Mega Sena? Ser dono da Rede Globo. Certo? Sim. Micão.
0: <risos> cada, Quando cada você... É, 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 é que tem uns ativos da Globo que acho que valem a pena ainda, né? <risos> tipo, tem muitos imóveis, é por isso.
1: <risos> Quando que você imaginou Quanto que o senhor Roberto Marinho, tadinho, imaginou que aquele império, aquele império que aquela coisa.
0: É. É. E eu, eu tô pra, pra saber quanto tempo ainda vai durar a famosa novela das oito, que não é das oito, né? É. Mas porque, para mim, muito brevemente, em menos de 10 anos, uhum. novela não vai fazer sentido você passar a novela todo horário, todo, toda vez. As pessoas estão indo mais pro streaming. É, e, e faz sentido você produzir uma novela, mas pra você assistir a hora que você quiser.
1: Então, mas a Globo ela não, eu não sei, mas eu já escutei, ela, ela solta os capítulos no streaming antes, não solta?
0: É, eu não sou um consumidor de novela, não sei. É, né? eu também não, é. mas eu
1: já escutei Com isso. Com antecedência,
0: né, pra, é, ela pra quem não dá, quiser antes.
1: É, ela não dá toda, porque a novela nem foi gravada, uhum. mas ela dá, acho que uns dias antes, assim, sabe? Então, vamos dizer, ela, ela dá a semana... Eu não sei se novela, mas as séries dela, que são muito boas, ela, ela dá antes. Tem série que foi lançada no streaming deles antes do que na televisão.
0: Sim, sim.
1: Então, assim, você vê isso, você fala, gente, se esse império, quando era criança, era um império, já está se reinventando todo, né? Se vira nos 30 mesmo, né? Como é que vai ser esse mercado quando daqui a 30 anos? Será que tem mais para mudar?
0: Não a gente, vai, a gente ele, vai descobrir. É, eu não é. sei
1: se ele tem mais para mudar. Pode ser. Ah. Mas, é, às vezes, você não está nem na sua cabeça o que pode vir. né? Sim. Você não parou nem para pensar. Porque eu não parei para pensar quando eu tinha 10 anos que eu podia estar tá vivendo... Isso no mercado de Sim. entretenimento, né? É. Então, o que, que a gente vai estar tá vivendo daqui a alguns anos? Os, não sei. É, pode ser que tenha muita mudança, pode ser que acabaram tantas mudanças.
0: Se eu fosse chutar, eu chutaria o uso da inteligência artificial para reduzir custos de produção. Porque hoje, você, hoje o trabalho de jornalista está super ameaçado, né? A questão da... Aquele chat GPT. Uhum. Claro, não vai assumir o trabalho do jornalista não vai sumir o trabalho do... Principalmente o jornalista é, investigativo, né? Mas produção de textos ali básico, hoje o chat GPT faz, que é inteligência artificial. Então, hoje você pode dar um código lá no chat GPT e falar, eu quero que você desenvolva é, uma... Um quadrado com um palhaço dentro, é, tirando o um chapéu. Uma imagem. Daqui cinco anos, como, como então vai estar vai tá avançada essa inteligência artificial para você pedir a produção de um filme é, dentro do, da, da plataforma? É. Né?
1: é, eu acho que é isso, né? Quem imaginava né, esse chat é. há um tempo atrás?
0: Há um ano atrás ninguém imaginava. É. Veio agora, final do ano, né?
1: Quer dizer, quer dizer, rápido, é rápido demais hoje em dia. É tudo rápido demais. Sim. Até o próprio crescimento né, dos, dos filhos. Né? A gente olha e fala assim: às vezes olha e fala, gente, a Terra está girando mais rápido, ninguém descobriu ainda. <risos> mas tá! Não é possível! O tempo está
0: passando muito mais rápido, Passa a gente não está percebendo. Muito mais rápido e é. a gente
1: não está percebendo. É. As mudanças são muito rápidas. É, é é, a gente é isso, tem algumas mudanças que são interessantíssimas e a gente não teve nem tempo de processar. Sim. Porque já acabou, né? Bringo, você lembra? Teve o Orkut. Sim. Acabou. Acabou o Orkut, é. Orkut. Sei lá quanto tempo durou? Aí veio o Face pá! Foi em cima. É isso, né? É, é rápido demais. É. E tem... o
0: formato do Facebook também tende, com o tempo, a acabar, né? É. Aí você vai, você já tá. O pessoal hoje usa mais o Instagram, né? E TikTok. Então, os formatos vão mudando. Você falou do filme, né? Tem gente assistindo lá nos Estados Unidos filme de 15 minutos. Ah. Então, você tem a tendência de consumo que muda e, com isso, sobrevive aquele que consegue fazer a ferramenta apropriada para aquela tendência de consumo.
1: Ah. É. é, esse bichinho, né? Esse celular, essa coisa, isso faz mudar muito. Né? Você vê, hoje em dia, você entra num metrô, 100% das pessoas estão olhando o celular. Sim ou vendo o TikTok, ou assistindo um filme. É. Entende? Quer dizer, então é isso, ela tá dentro do, do metrô, voltando ao canal EBA, né? O cara está lá dentro do metrô, sentou, pegou ali um filme dublado, um bom filme, dá o play dele, começa a assistir. Aí chegou o ponto dele, ele põe o pause, vai para casa, não sei o quê, Tá no dia seguinte... Ele começa lá daquele ponto e vai ver. E se ele não gostou, ele passa para outro, ele não está pagando. É. Entende? Eu acho que também tem isso, né? É, é... Essa cultura do não pagar, hoje em dia, é muito grande, né? É. O jovem traz muito isso, né? Eles querem descobrir e não pagar.
0: Sim, sim. A gente fez lembrar uma. Quando o Obama era presidente dos Estados Unidos, tem uma foto clássica, assim, que é um monte de... ele passando. Um monte de gente ali é, esperando ele passar e todo mundo com um celular assim. Até vou pedir para o editor ver se acha essa foto é, para colocar aqui. É, todo mundo com celular filmando e uma senhorinha de uns 80, 90 anos assim, olhando sem celular, a única, naquele montaral de gente, hum. sabe? É, a única curtindo o momento. Eu digo que hoje, quantos anos que o Obama já não é mais presidente, hoje acho que a senhorinha já estaria com o celular também que a, ah. minha, a minha avó, ela usa o celular ela quer, o cadê meu celular, sabe?
1: o oh, meu pai tem 87 anos e não vive sem o celular pega é. tudo quanto é coisa no Youtube não sei o que e tal parará, é, uma... é. é, certamente ele tá ali com a ele tem mais foto no celular dele do que eu no meu <risos>
0: Tina, é. a gente está indo para a fase final aí da, da, do podcast e eu pergunto para isso, estou perguntando para todos né? e queria perguntar para você na questão do negócio da Alfa Filmes hoje qual que é a dor principal que vocês têm na Alfa Filmes uh, do negócio de vocês qual que é a, a principal dificuldade que vocês têm hoje
1: é descobrir como é que vai ser o mercado porque você não sabe onde investir é, o medo do investimento. Para que lado a gente vai? Né? Você, antes, você podia ir nesses mercados internacionais, nessas feiras, comprava e você podia fazer uma programação, né? Você comprava filme para dois anos e fazia uma programação. Hoje em dia, eu tenho medo da programação, porque eu não sei para onde vai o mercado. É... Comprar um filme para cinema hoje em dia, como a gente comprou Parasita em, em 2019, hoje em dia as pessoas não estão indo ao cinema.
0: E isso uma distância de quatro anos, hein? É Nem isso.
1: Entende? Hoje em dia, quem faz um bom dinheiro no cinema são é, os Marvels, o Tom Cruise com Top Gun, o povo faz, mas o filme. Filme, mas de casa, vamos assim dizer, as pessoas estão vendo em casa, né, com suas grandes televisões, no seu tempo e do jeito que elas querem. Então, assim, eu acho que hoje em dia é o medo, meu medo grande, é de programação, sabe? O que, que a gente vai fazer? Para onde a gente vai? Pelo menos os próximos dois anos. Eu acho que a gente não está conseguindo nem esses dois anos ter essa certeza e, e ver essa programação. Isso é um, dá um pouco de agonia.
0: O dinheiro vai para onde vai a atração das pessoas, a atenção das pessoas. Onde, ela, é. a, 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 onde tem a atenção ali é onde o dinheiro vai. né? A questão é saber onde as pessoas vão estar com aquela atenção, vão jogar a atenção delas daqui 5, 10 anos. É, isso,
1: exato, né? é. exato, exato. E a gente vê que a coisa muda muito rápido. É. Porque acho que a própria internet trouxe isso, né? Sim. Eu acho que de algum lado a gente vai ter que reverter um pouco, sabe? É, porque não dá para ser tão rápido. Você não aproveita, sabe? Acho que você deixa de aproveitar a vida. É isso. Você tá num show, você tá gravando com o celular e você não tá vendo. Eu acho que tem muito isso. Eu acho que a internet com essa quantidade de fake news, agora que a gente viu nas eleições, né? o jornalismo, hum, não dá. Não, não dá para ser assim tão rápido. Tem que hum. ser um pouco mais uh, lento para ser mais aproveitado, mais checado. É, não dá para tomar um sorvete em um minuto.
0: Tina, <risos> <risos> tem alguma pergunta que eu deixei de fazer para você? Não, acho que não. Então, eu te agradeço. Imagine,
1: eu que agradeço. Foi excelente
0: o papo, obrigado. Imagine, obrigada Espero a vocês. Espero que todos tenham gostado também do nosso bate-papo. Muito obrigado.
1: Imagine, obrigada a você.